0: yo seguía llevando a los detenidos entre las bandas de pirañas del callejón de los juzgados. En la H, la gente se emborrachaba o se ponía hasta el gorro con marihuana. Y yo también, hasta que me llevé otro susto terrible. Estábamos en mi celda, para acabarla de molar, y justo cuando nos habíamos metido varios churros y empezábamos a rebotar entre la euforia y la tristeza, hasta la mismísima puerta de la celda llegó el rondín de policías. Había habido un error en la lista de la tarde y teníamos que ir al polígono a aclararlo. Todos teníamos los ojos rojísimos e hinchados. Los tiras lo advirtieron desde el principio, pero como Pepe era buen cuate, nunca dijeron nada. El susto, sin embargo, fue tal que ya no quise saber de marihuana en la cárcel. Todo lo relativo al proceso era una causa de preocupación constante. Ya habían transcurrido cinco meses y ni siquiera empezaban los careos. Todo se eternizaba. Desde enero, Farel presumía de que su apelación al auto de formal prisión sería tan contundente que yo saldría al instante. La concluyó en abril y los que la leyeron exclamaron que era una obra maestra. En realidad, el proceso seguía su curso dentro de la escalofriante normalidad legal mexicana. Aunque siguiéramos en el mismo expediente, Nuestros casos se habían desglosado y ya no estar acusado de tráfico era un buen avance. En algún momento me podía dar libertad bajo fianza. Pero yo me había ilusionado. Me había dicho en todos los tonos «Ya, ya, prepara tus cosas», que saldría. La resolución del magistrado me pareció verdaderamente el colmo y no caí en una depresión fulminante. El afamado carcelazo gracias a Pepe Zipper pero a partir de ese momento perdí toda esperanza. Cuando menos, pensaba, pasaría todo el 1971 en la cárcel. Era evidente que a Farel mi asunto no le importaba en lo más mínimo y que por tanto sus abogadetes tampoco hacían prácticamente nada más que seguir el ritmo que quisiera poner el juez. Era incluso de pensarse que, si alguien tan encumbrado como Farel no hacía nada por mí, el juez consideraría que mi casa no tenía importancia. Así es que se me podía tratar como a todos, de la puritita chingada. Yo estaba seguro de que saldría gracias a la apelación y Margarita iba casi a diario a ver al magistrado. Correteaba a los abogados de Farel que ya ni siquiera le contestaban el teléfono. Pero los dos estábamos muy esperanzados. Finalmente el magistrado del primer circuito dio su fallo. No salí, pero me quitó los delitos de tráfico y transportación. Me dejó los de posición y suministro. Lo peor era que continuábamos en el expediente de Héctor, Raúl, Beto y los 17 kilos. Mi lata no figuraba. De hecho, nunca se mencionó en el proceso. Salvador, a quien no encontraron nada, fue acusado de posesión. Lo único que me aligeraba era Margarita. Antes de que llegara, me bañaba y leía tomando el sol. Si se hacía un poquito tarde y ella no llegaba, se derrumbaba mi aplomo y caía en las angustias. Ella llegaba, siempre bellísima, divina, y me contaba cosas, revisábamos la situación, le leía partes de mi novela, hacíamos el amor, se iba y yo quedaba más o menos tranquilo el resto del día. Platicaba con los detenidos y acumulaba historias siempre terribles. Todos los días presenciaba el drama de las visitas de los detenidos, mujeres en su gran mayoría, siempre eran mujeres, de todas las edades, las que visitaban a los presos. No paraba de escribir. Ya llevaba más de 300 cuartillas de «Se está haciendo tarde». Empezaba a escribir en la tarde y la seguía en la noche. Lo hacía a mano en un cuaderno gordísimo tamaño carta con una letra tan minúscula que en una hoja del cuaderno cabía el equivalente de cuatro cuartillas mecanografiadas. Otras veces me iba a la oficina de la crujía donde me prestaban la máquina de escribir y mecanografiaba una versión corregida y depurada de lo manuscrito. Me pasaba tardes y noches enteras encerrado en mi celda, pero a la vez bien instalado en los días brillantes de Acapulco. Me iba por completo. Me transfiguraba. Mi percepción se afinaba a extremos agudísimos. Me transportaba a un balcón de la eternidad, donde la brisa y el sol siempre bañaban mi rostro con la felicidad serena de comprender la gravedad. El peso terrible y solemne de la vida. Me prestaron otro tocadiscos, esta vez estéreo, y oyendo a los Fuchs, a Pink Floyd, a Mahler y a Bruckner, escribía y escribía. Ya estaba terminando la persecución de los personajes y el viaje final de la psilocibina. Me daba cuenta de que a través de la novela se canalizaba mucho de la atmósfera opresiva e infernal de la cárcel. Se objetivaba la violencia, la sordidez y la virulencia de Lecumberry en el tono de mi novela, que definitivamente estaba resultando intensa. Poco a poco los compañeros fueron yéndose y de los 22 que sobrevivimos ya éramos cerca de 10. Nunca mandaban más gente y cada vez había más obstáculos burocráticos para todo. Rodríguez Carvajal parecía haberle declarado la guerra a la H y de los antiguos privilegios solo quedaba el recuerdo. Estábamos peor que adentro. Los pocos que quedábamos nos veíamos forzados a unirnos más aunque antes nos tuviéramos desconfianza o franca antipatía. A mí me alivianaban las salidas al interior. Paso redoblado para sortear a los de telares, jabonerías y prácticas. Pero después eso se acabó también. Fueron policías quienes llevaron a los detenidos al juzgado. Mi última diligencia tuvo lugar cuando me llevaron a carearme con los agentes. Allí estaba el pelón Sánchez Neira y el que nos había dicho que le encantaría dispararnos si intentábamos huir. Me sentía lleno de una calma fría y no me dejé intimidar. Los agentes se exasperaron, añadieron nuevas mentiras a las actas y especialmente trataron de coludir a Margarita en todo el asunto. Sin embargo, resultaron patéticos y el abogado de Salvador, el mío por supuesto no fue, Los regañó. El secretario del juez los regañó y yo también. La victoria, sin embargo, fue pírrica. Para esas alturas ya no tenía ni un quinto. Cuando me arrestaron no tenía nada. Lo último lo había dejado en una fonda del mercado de Cuernavaca milagrosamente me llegó un adelanto de las traducciones al italiano de perfil e inventando que sueño. Hugo Argüelles me prestó una lana y Joaquín Díez Canedo me liquidó todas mis regalías y me adelantó dinero por la novela que estaba escribiendo. Margarita hacía trabajos de modelaje en la televisión, pero el trabajo escaseaba y era irregular. Mi padre iba a pagar a los abogados y yo no me iba a colgar de él. Era una situación muy desesperada. Angélica Ortiz, mujer maravillosa, fue la que finalmente me salvó. Se dio cuenta claramente de que Arsenio Farel no haría nada por mí y concentró sus energías en Rodolfo Echeverría y en Mario Moya Palencia, hermano del presidente y secretario de gobernación respectivamente. Todos le decían que sí, pero nunca cuándo. Hasta que finalmente Mario Moya Palencia le hizo caso. En 1966, yo había ayudado a Gustavo Sainz a redactar y componer el boletín de la reseña de Acapulco, cuando Moya era director de cinematografía. Él vio que trabajábamos duro. Teníamos que escribir todos los textos del boletín a medianoche, vigilar la impresión de madrugada y llevarlo al avión a las 5 para que a las 6 estuviera en Acapulco. Moya le pidió a Angélica que yo le escribiera una carta amplia explicándole mi situación para conocerla con algún detalle y ver qué podía hacer. Angélica se lo dio a Margarita, quien a su vez me lo comunicó. Yo no abrigué grandes esperanzas, pero me puse a escribir una carta de 10 cuartillas en las que hacía una relación bien condensada de las circunstancias del arresto. Me permitía consideraciones acerca del consumo de marihuana y finalmente le pedí que utilizara sus influencias para que mi caso y el de Salvador quedara definitivamente desligado del de Héctor, Raúl y Beto, pues de esa manera no tendríamos que estar esperando que los cinco pasáramos cada diligencia, simplemente los carios iniciales, porque faltaban los otros, se habían llevado más de cuatro meses, y a ese paso iban a transcurrir muchos meses más para que el juez dictara sentencia. Era una carta digna, absolutamente sincera, que movió a Moya Palencia, según me contó Angélica después. Moya telefonó al procurador Sánchez Vargas y le dijo que yo era un escritor estimable y que me dejara en libertad. Sánchez Vargas respondió que la procuraduría se desistiría de los cargos en mi contra y que yo podría salir en tres días. Era el procedimiento que se había usado en algunos casos de presos políticos. Angélica, feliz, se lo dijo a Margarita y ella también radiante, me comunicó, «El sábado sales». Pero ya tantas veces me lo habían dicho, «El lunes sales, el sábado sales, mañana sales, en un par de horas sales, prepara tus cosas, pero ya». Después de la apelación Farel había, ortodoxamente, presentado un amparo contra la formal prisión y eso supuestamente generaba nuevas esperanzas. Pero yo no creí nada. No estaba desesperado, pero sí resignado a salir cuando me correspondiera. Esa era la mejor manera de ahorrar energía y conservar la calma. Claro que me llegaban imágenes desoladoras de un futuro inmediato, el proceso alargándose, Margarita perdería la fe en mi salida y la perseverancia y yo caería en verdad en la más dura de las pruebas». En la H predominaba un ambiente ominoso. Nadie podía salir y era inminente que la H desaparecería, como la casa de Usher. Y yo fuese a dar a la F. Pero ya no me daba miedo pasar adentro. En la F estaba mi carnal Salvador, que ya era comisionado en la escuela. Yo conocí al mayor, Espino, un acapulqueño, y a mucha gente más. Todos los que habían llegado después que yo y con quienes había platicado exhaustivamente durante sus tres días en la H. No me imaginaba que el mecanismo echado a andar por Moya Palencia así iba a funcionar y que en unos minutos arreglara lo que Farel no había querido hacer en casi siete meses. Nunca vi a Farel durante todo ese tiempo. Lo vine a conocer poco después, en Argentina, cuando el jet de redilas de Echeverría. Me parecía indignante que ignorara a Angélica Ortiz y que hiciera dar vueltas a Margarita y a mi papá a quien ya conocía de sus épocas de abogado de los pilotos y porque mi padre era un gran amigo de Jorge Farel, el sobrino cuasi hermano de Arsenio. No atendió nunca mi caso. Supongo que desde un principio le desperté una profunda y gratuita antipatía. Por tanto, sin conocerme, se portó conmigo como un pésimo abogado. Moya fue todo lo contrario, y por esa razón, tan pronto como salí a la calle, fui con Angélica a darle las gracias. Ya conocí en carne propia cómo es la ley en México. Así es que lo hice sinceramente. Él se portó muy amable. Por desgracia, varios años después ocurrió que yo reinicié mis colaboraciones en El Sol de México, de Benjamin Wong, cuando Moya Palencia fue nombrado director del periódico. Se dieron muchos casos graves de censura y el grueso de los editorialistas, coordinados por Emanuel Carballo, decidió renunciar. Yo me solidaricé con ellos Después me encontré a Enrique Mendoza, que había sido director de información y para entonces era subdirector del Sol. Mendoza me dijo que yo especialmente debería de seguir escribiendo en la página editorial del Sol. Pero juzgué que la gratitud que sin duda le debía Moya a Palencia no podía extenderse a esas cuestiones. En la cárcel hice muchas amistades y comenzó lo que otros me hicieron padecer. Arsenio Farel, por ejemplo, pero después me desconcertó que quienes consideraban mis mejores amigos... Ricardo Toledo y Pepe Zipper nunca quisieron saber de mí por más esfuerzos que hice por buscarlos. Supuse que mi presencia les reactivaba el horror carcelario. En los últimos días continuaba escribiendo, enfebrecido, mi novela. Ya se le veía el final y me llenaba la sensación inquietante y portentosa de que si la trabajaba como debía, podría obtener algo notable. No tenía el menor deseo de considerar la posibilidad de salir, ya ni siquiera de la crujía, porque la situación en la H era precaria. Solo quedábamos 10 y la dirección insistía en no enviar a nadie más a ayudarnos. También se empezó a molestar a nuestras visitas con necedades kafkianas. El sábado en la mañana llegó Lara. Me encontró bien dormido a las nueve y media de la mañana. Arregle sus cosas, me indicó. No sea payaso, respondí. No se va a morir por platicar con la cama descendida. No, no, replicó. Hoy se va. ¿Así? ¿Ah, sí?, Pensé que de este tipejo se podían esperar las bromas más siniestras. «No me entiende usted», insistió, tratando de esbozar una sonrisa que se le dibujó en la cara como culebra sifilítica. «Hoy sale usted libre. Al terminar la visita, bajará su boleta de libertad». «Entonces si era cierto lo que decía Li Ching», pensé. La noche anterior le había preguntado, por enésima vez, si en verdad saldría al día siguiente. Me había salido el hexagrama 64 que augura éxito si se lleva a cabo correctamente la transición del desorden al orden. Si se actúa como zorro viejo en hielo frágil, la línea 3 generaba, como cambio, el hexagrama 50, el caldero, que es de lo mejor. Me vino entonces una inquietud terrible, una sensación poderosa de vacío, también de exaltación, y casi al instante un aguijonazo de pánico que acompañaba la idea de que si algo fallaba a última hora, yo no podía salir a las 2 de la tarde. Me costó trabajo volver a hablar. ¿Pero cómo pudo ocurrir esto? Pregunté, haciéndome el inocente. Técnicamente, la Procuraduría reconsideró su caso, explicó Lara, incómodo. Se hizo un desvanecimiento de datos y resultó que usted no tiene nada que ver. ¿Y mi lata? Usted nunca estuvo acusado de poseer esa lata. Ahora ya está absuelto. Le digo que a mediodía bajan su boleta de libertad. A ver si no me piden una lana por la boleta, le dije porque eso hacían. Llegaba la boleta de libertad de los juzgados, los policías la guardaban e iban a ver al preso. Le decían que su boleta estaba atorada allá arriba, con una corta feria bajaría como milagro. Después llegó el general Becerra, el abogado amigo de mi papá, y me confirmó la noticia. Acababa de estar en el juzgado con el secretario del juez. Nos dimos un abrazo caluroso. Ese viejo era de excelente pasta, como muchos de la generación de mi padre, era un hombre honrado, recio, leal y muy estimable. Me avisó que regresaría al juzgado para impedir demoras y se fue. Salí al patio. Era un día soleadísimo, sábado 7 de julio de 1971. Margarita llegó al poco rato, radiante, más hermosa que nunca. También venía del juzgado. De cualquier manera, le había dado un poco de dinero al secretario del juez. Excitadísima me explicó cómo estaban las cosas pero mejor ella también se fue al juzgado, por si las dudas. Todo parecía inminente y empecé a desmantelar mi celda. Regalé las escasas cosas que había ido juntando, mi colchón de ulespuma, las cobijas, pósters y algunos libros, además de mi preciada parrilla hecha con una resistencia sobre un ladrillo. Mis platitos, tazas, cucharas, un poco de ropa y mi toalla. Acabé demasiado pronto. Volví al patio a tomar el sol, que era espléndido. Había corrido la noticia entre los compañeros del H y todos me felicitaron con la tristeza que da saber que alguien se va y uno, en cambio, se queda. No me podía concentrar en lo que decían y a duras penas controlaba la nerviosidad. Traté de leer. Imposible. Regresé al sol del patio. Apenas eran las doce y media. Pensé en toda la cuestión de la marihuana que infelizmente me había llevado a la cárcel. Una vez más me pareció que obviamente yo había sido aprisionado porque me correspondía, pero era lamentable la causa, aunque me ennobleciera ser preso macizo. Nunca creí que la marihuana o los alucinógenos fueran panaceas de algún tipo. Eran un vehículo. Yo los experimenté como medio de exploración de áreas desconocidas de mí mismo. Un autoanálisis, con todos los riesgos que implicaba. Era evidente que de todas esas drogas la marihuana era la menos importante y por tanto quizá la más peligrosa. Yo me había aficionado a fumarla como tantos otros en esa época, pero nunca decreció mi capacidad de trabajo, mi creatividad, mi participación constructiva en la sociedad. Me parecía grotesco que fumarla pudiese llevar a la cárcel. Mis errores en «Ya sé quién eres» no se debieron a los alucinógenos, sino a una extrema confusión, a la horrenda desprogramación que causó mi forma inmadura de tronar con mi esposa y con Angélica María. Por eso, y por regarla en mi película, merecía ir a la cárcel, no por fumar marihuana. Desde antes había expresado públicamente mi simpatía por una despenalización del consumo de la marihuana, como ya ocurría en varias partes de Estados Unidos y de Europa. Pensaba que el consumo y la venta de la marihuana debían legalizarse y reglamentarse con las condiciones de rigor, la prudencia necesaria y la conciencia plena de la complejidad del asunto sería la única manera de acabar con el tráfico y los traficantes, que, como decía John Kay en The Pusher, son los verdaderos monstruos. Esos supermillonarios disponen de inmensos terrenos, flotillas de aviones helicópteros, armas y dinero sin límite, y continúan sus operaciones sin mayores problemas con algún chivo expiatorio que de vez en cuando, mientras caen presos los que trafican en baja escala, los campesinos que la siembran y los que la consumen. Los chavos en especial eran vejados, golpeados y encarcelados con todo el rigor de la ley y la pesadilla de la burocracia, para la cual el tiempo no existe. Antes conocía a muchos chavos macizos, pero en mi estancia en Lecumberry vi hileras interminables, muchachitos de clase media o de clase baja que aún eran frescos, románticos, ingenuos, con mayor o menor inteligencia, con fallas y virtudes como cualquier otro. En Lecumberry hallaban el lado más negro y sordido de la sociedad, las puertas de la corrupción y la degradación profundas, al vicio de las drogas peligrosas, la tecata o heroína rebajada, los barbitúricos o el cemento. Ninguno de esos muchachos debía, con toda justicia, considerarse delincuente, ni ser estigmatizado como drogadicto por haber fumado marihuana unas cuantas o infinidad de veces nada de eso era ni remotamente comparable a asesinar, robar, violar, lesionar, defraudar. Además, en esa época fumar marihuana era ir con una corriente colectiva, una fiesta que no podía durar mucho. La sociedad no mostraba ni comprensión ni sabiduría, sino, más bien, hipocresía, fariseísmo. Donde se intriga, se traiciona, se envilece. Donde se justifican asesinatos masivos y la explotación, donde se permiten prácticas políticas, comerciales, industriales, profesionales, financieras, deportivas y culturales impregnadas de usura y de la más vulgar materialidad. Donde todos se intoxican con alcohol, estimulantes, tranquilizantes, calmantes, modas, televisión o fanatismo. De pronto todos se erigen en defensores de la salud, de la virtud. Y se escandalizan, satanizan a muchos jóvenes que rechazan la miseria moral en que se vive y lo manifiestan dejándose las greñas, oyendo rock y atacándose con marihuana y otros alucinógenos. Despeñarlos en la cárcel, especialmente en la de Lecumberry, era a todas luces excesivo. Estar en la prisión, por muy bien que le pueda ir a cualquiera después, es demasiado brutal, injustificado e inapropiado para enfrentar un problema de hondas raíces sociales y psicológicas. Ese día, sentado en la banquita bajo el sol, Esperando una boleta de libertad que tardaba tanto en llegar, era consciente de que en mi vida se cerraba un ciclo y se iniciaba otro. No sabía entonces cuánto tiempo, cuántos padecimientos, me llevaría a cerrar la herida que apestaba a Lecumberre. En verdad, un sitio cargado con las peores vibraciones de México. Debieron derroirlo. Después de las dos terminó la visita de defensores y yo seguía esperando. Margarita regresó del juzgado cuando ya me encontraba definitivamente intranquilo. Me dijo que no habría boleta, saldría por oficio. Se volvió a ir, esa vez para comprarme un pantalón, pues hasta entonces nos dimos cuenta de que solo tenía mi uniforme de preso. A las 3 frente a la H, ya se habían formado, vestidos de civil, los que iban a salir libres. La angustia estaba a punto de desbordarse cuando me llamaron al polígono, a donde llegó el oficio. Allí estaba ya Salvador, atónito. Nadie le había dado la menor indicación de que saldríamos ese sábado y yo no quise hacerlo porque, para empezar, ni siquiera estaba seguro y no quería esperanzarme ni esperanzarlo en vano como tantas otras ocasiones. Del polígono fuimos al cuartito donde los policías se cambiaban de ropa y volvían a ser gente del pueblo y donde también lo hacían quienes saldrían libres. No nos la hicieron cansada, como a tantos que se van estampé las últimas huellas, me despedí de los tecos con que había hecho migas y finalmente llegué a la calle. Allí estaba Margarita, entre mucha gente que esperaba a los que podían salir libres. Y el cielo. Estaba absolutamente azul, sin smog a causa de las lluvias, con nubes monumentales que manifestaban el milagro del verano.